0: Hallo und willkommen zu einer normalen MCast-Folge. Man mag es kaum glauben, obwohl ich und Dennis dabei sind.
1: Exakt. Hallo,
0: guten Tag. Wir haben auch vor, uns ein bisschen kompakt und seriös zu halten. Mal schauen, wie lange das gut geht und ha, wie lang und wie wie sehr vor allem. Aber gut, wieso sind wir hier? Wer den Titel nicht gelesen hat, ich möchte meine Erfahrungen mit PlayStation VR mit euch teilen, weil ich habe im Heft auch einen Artikel dazu im demnächst anstehenden in der an demnächst anstehenden Ausgabe. Aber da ist alles ein bisschen anders gelagert, weil hier habe ich den Platz, um mich auch auszulassen über die Spiele, die ich ausprobiert habe. Das kommt im Heft ein bisschen knapper. Deswegen tolle Ergänzung zur kommenden M-Games.
1: Exakt. Und ich bin dazu da, ab und zu mal einen Einwurf zu machen und quasi eure Rolle zu übernehmen, denn ich war ja nicht dabei. Genau. Das war nämlich in München. hat Sony die PlayStation Experience ausgerufen, die sich dann
0: rausgestellt hat, ich sag mal, wie ein Nintendo-Stand auf einer Gamescom sprich außenrum alle möglichen Anspielstationen, wo freundliches Standpersonal äh, freundlich war und einem das Ding auf- und ab gesetzt hat und so rudimentär erklärt hat, wie man was in die Hand nimmt, aber sicher von den Spielen selber nicht die große Ahnung hatte. Eben wie der typische Nintendo-Standbetreuer, aber es macht ja in dem Fall auch gar nichts. Es gab auch ein paar normale Spiele, vor allem von Third Party plus Uncharted, aber die sollen jetzt hier keine Rolle spielen. Wichtig war für mich, weswegen ich auch dort war, PlayStation VR ausprobieren, und zwar... Vom Anschein her wahrscheinlich sehr auch äh, das fertige, endgültige Modell. Das sah also nicht sehr, wie soll ich sagen, Work in Progress aus, sauber verarbeitet, alle Ansteckdinger dabei, das wird schon gewesen sein. Ähm, ja, wer Ganz kurz noch, wer es nicht mitbekommen hatte, ähm, Termin ist Oktober, Preis ist 400 Euro plus Kamera zwingend, die muss man noch dazu kaufen. Und Move wird man auch brauchen für die, Ma na, für die meisten Spiele. Ich würde sagen, einige Spiele benötigen ein oder gar zwei Move-Controller, andere nicht. Das hängt halt dann davon ab, was man braucht. Also bei 450 Euro, Pi mal Daumen, ist man Minimum dabei. Außer also man hat die Kamera schon, kann ja sein. Weil es ist die reguläre PlayStation 4-Kamera. iToy-Kamera geht nicht leider. Oder Playstation Eye heißt ja so rum. Und Move ist das Gleiche. Wer noch einen alten Move rumliegen hat, der kann sich freuen. Was man nicht braucht, ist der Navigations-Controller, wie das Ding hieß. Das kleine, ohne leuchtenden Tischtennisball. Ja, gut, dann sage ich mal ein bisschen was, oder? Ja, was, ähm,
1: ja, erzähl doch mal deine Eindrücke.
0: Also meine Eindrücke sind, das Ding Gewicht, wie es immer so schön heißt, Tragegewicht, ist jetzt nicht so schlecht. Das kann man machen. Also ich habe auch, also ich habe ein halbes Dutzend Spiel ungefähr anspielen, so mehr oder weniger lang, je nachdem, was es für eine Art von Spiel war. Da kommen wir nachher noch ein bisschen exakter drauf zu sprechen, weil da kann ich zu vielen doch was Schönes sagen, finde ich. Ähm, und also sprich lange am Stück habe ich es nicht aufgehabt, aber ich kann sagen, äh, Tragekomfort, dass ich bin ja Brillenträger, wie man weiß, äh, es funktioniert mit Brille. Die, man sollte aber, glaube ich, keine Riesenbrille haben und es ist sicher sinnvoll, wenn man eine Brille hat, die einem komfortabel auf der Nase sitzt, weil, denkt euch das einfach so, man hat da seine Brille auf und legt eben nicht, wie von mir aus dem Kino, wenn man 3D-Filme anschaut, eine Brille lose von drauf, sondern es ist gut, wenn man das Headset möglichst streng, sage ich jetzt mal, also möglichst sauber, möglichst nah vor die Augen bringt. Sprich, im Endeffekt drückt man sich mit dem Playstation VR die Brille nochmal richtig in, aufs Gesicht drauf. Wenn man dann so wie ich jetzt aktuell meine Brille, die hat zwei so Nasenaufsatzpads, äh, die drücken dann natürlich sehr konzentriert auf den Nasenrücken und das war dann nicht ultra äh, komfortabel. Es funktioniert, man kann natürlich auch Linderung bringen, wenn man das Shuttle, wenn man die Brille nicht ganz hinschiebt, weil die PlayStation VR hat der Aufsatz vorne, den kann man vor- und zurückschieben, was unter anderem die Schärfe regelt. Also muss man auch vor- und zurückschieben, aber ganz nah ist es tendenziell am besten, wenn
1: man es hinkriegt. Ja, also es funktioniert. Eine also da möchte ich direkt mal einhaken. Ja. Ähm, man muss doch aber, äh, je nachdem, was man für eine Sehschwäche hat, die Brille nicht zwingend auflassen, oder? N nee, also im <lacht> ich, kann, ich ich bringe ja immer fern und nachsichtig durcheinander. Äh, also ich bin kurzsichtig, ich kann auf Entfernung, ist bei mir unscharf. Und nah kann ich sehen, deswegen würde ich vermuten, dass ich die Brille absetzen könnte beim nein. PlayStation VR-Spielen.
0: Sollte man meinen, nein. Also ich habe es ausprobiert. Fakt ist, man sieht virtuell genauso wie in der echten Welt. Sprich, wenn man auf die Ferne nicht sauber sieht, dann braucht man eine Brille. Da, eine Lesebrille, wenn man nur eine Lesebrille bräuchte, dann das hilft nicht. Man, man, man sieht ja weit weg, tatsächlich. Gefühlt weit weg. Denn die Augen glauben, dass es weit weg ist. Ergo ist es unscharf. Also Ganz normal, wenn man im echten Leben eine Brille braucht, um auf drei Meter Entfernung was zu sehen, braucht man es bei VR auch. Das Wirklich?
1: Also, was bist du? Bist du kurzsichtig? Oder? Ich bin das,
0: was man für die Ferne eine Brille braucht. Also auch kurzsichtig. Du kannst also ja. problemlos lesen.
1: Äh, ja, mehr oder minder, ja. Der Nähe.
0: Also, bis auf so 20, 30 Zentimeter geht schon noch problemlos. Aber nein, also es ging nicht. Ich hab's, Also, mein Eindruck war, es geht nicht. Ich habe es probiert und dann war es unscharf. Meine, aber schon deutlich. Also, es, wie im echten, also. Wie in der Realität, so auch virtuell, würde okay, ich jetzt sagen. Oh, ohne Gewehr, aber das war mein Eindruck. Stundenlang habe ich es natürlich nicht ausprobiert. Also jedenfalls äh, komfortable Bilder, die man sich auch gut aufs Gesicht drücken kann, ist sinnvoll, sonst eben durch die
1: Entfernung spielen. Das geht schon auch. Ä und wie war dein Eindruck so vom Gewicht her? Weil das Ding schneidet man sich ja schon. Also ja. ich hatte ja nur mal bei euch so eine 3D-Brille auf von, ich glaube, die war auch von Sony. Das war aber kein wirkliches Virtual Reality-Ding, sondern so eine 3D-Brille. Und die fand ich schon sehr unbequem, die war sehr frontlastig, drückte auf die Nase, war schwer und äh, recht unbequem doch. Aber das ist ja auch schon, äh, das war so Ende 2013, also ist auch schon über zwei Jahre her. Wie äh, ist das Gerät denn jetzt? Das
0: ist eine gute Frage, weil ich nicht genau weiß, was das für eine Brille war, die du da meinst.
1: Ich ja, das ist ja auch egal. Ich meine, nee. wie ist das denn
0: das VR-Gerät denn? Ist das, es, ist das schwer? Ist das bequem? Es wiegt 600 Gramm, glaube ich, stark, das Datenblatt. Es ist schwer zu sagen, also wenn man auf kurze Zeit ist es kein Drama. das Und auch mit Kopfbewegen, es ist schon machbar. Also ich weiß nicht, ob man eine Stunde am Stück, ob man überhaupt nur bei Sinnen ist, sage ich jetzt mal. aber Und dauerhaft, also ich habe nach dieser, ich habe einen halben Tag lang immer wieder gespielt, hinten nach keine Nackenschmerzen gehabt oder jetzt Nachwirkungen Muskelkater. Das lässt mich also schließen, es geht schon. Man merkt natürlich, dass man das Ding aufhat, auch, auch vom Gewicht, klar, aber ähm, verkraftbar. Also ich würde nicht sagen, dass man wirklich gleich umfällt oder nach vorne umfällt. Also ich habe ja, was ich gespielt habe, war alles sitzend. Also ich habe nichts gespielt, wo man irgendwie stehend, äh, wobei ich auch gar nicht wüsste, wie das gehen soll. Wir sind ja nicht bei einem Vive. Ähm, mal gucken. Also ich denke, es geht gut. Man muss aber schauen, wie es wirklich lang, längerfristig ist. Was mir aufgefallen ist, man schwitzt sehr, sehr schnell, ist mein Eindruck. Äh, da war natürlich die Halle, das war so ein Veranstaltungshalle. Location-Halle, da war es auch schon warm. Nicht extrem warm, aber es war warm. Mir war aber bei den intensiveren Spielen fängt man sehr schnell an zum Schwitzen. Und das ist auch, wenn sich in dem Moment, wo man Schweiß auf die Linsen draufkriegt, dann ist es vorbei. Also vorbei ist der Falscher sogar. Dann, dann hat man sofort massive Bildbeeinträchtigungen. Deswegen haben die auch immer beim Vorführen immer schön brav die Brille geputzt, bevor sie den nächsten rangelassen haben. Ähm, also das ist wahrscheinlich intensive Geschichten, braucht man eh öfters eine Pause einfach, um, um äh, Service-Update zu machen von seiner so Brille, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ähm, und nochmal zum Tragekomfort, was äh, kannst du sagen, wie war denn so die Gewichtsverlagerung, weil wenn ich mir das Ding so ansehe? Ist sehr frottlastig ja. Okay, weil das sieht für mich allerdings, weil das sieht halt so ein bisschen so aus, als hätten sie so durch diesen, man hat ja was auf der Stirn obendrauf mhm. und dann hinten nochmal so ein Strap und das sieht aus, als wäre das recht komfortabel für so eine Brille, aber ist doch sehr frontlastig, sagst du? Ja, ne, es ist
0: frontlastig, es ist aber nicht so, dass einem der Kopf dauernd fällt. also es ist schon nicht kein Drama nicht. Man merkt das jederzeit, äh, vor allem was mir auch, ich hatte den Eindruck, man muss sehr genau auf dem Gut, also man, was wichtig ist, damit es vernünftig funktioniert, das Ding muss exakt sitzen. Also es ist besser, wenn man es, also lose tragen ist ganz blöd, weil dann sobald es ein bisschen hin und her wackelt, wird sofort das Bild unschärfer. Mhm. Bildqualität. Also es sollte möglichst stramm sitzen, was dann natürlich auch heißt, äh, das, du hast schon Druck drauf auf der Stirn und auf dem, also es ist schon alles gepolstert, du hast schon ständigen Druck ein bisschen drauf, hinten auch, aber wenn es dann sitzt, dann sitzt es im Endeffekt und dann passt es auch und das ist nicht so, dass man dann durchs Gewicht dauernd den Kopf runterfällt, das, das kann ich, fand ich ganz machbar, äh, Tragekomfort auch noch, weil es natürlich relevant ist, das Ding ist ja verkabelt,
1: Ach so, ja stimmt, das sieht man auf den, auf den ganzen schönen Fotos natürlich
0: nicht. Ja, es gibt ein Foto, was in der Packung ist drin, das sind eine Million Kabel so ungefähr, also es geht ja ein, zwischen Brille und Konsole hängt ein anderes Kästchen, was dafür sorgt, dass man unter anderem das Bild parallel auf dem Fernseher ausgeben kann, für Zuschauer zum Beispiel, und halt noch ein paar andere kosmetische Schnickschnack-Sachen macht, das ist nicht dafür da, um die Leistung zu erhöhen. Das ist also alles, was, aus, was man faktisch spielt, wird von der PS4 direkt berechnet. Also nichts von wegen zweites Kästchen, mehr, mehr Polygone. Mhm. Ähm, und dann ja, das Kabel war, meine, wir sind halt auf dem Stuhl vor dem Fernseher gehockt. Ähm, ich glaube, wenn man einigermaßen nah an seiner Konsole dran ist, dann dürfte es auch kein großes Problem sein. Rumrennen nicht, was äh, unter Umständen nicht so einfach und leicht ist, ist natürlich, äh, was die werten Kollegen auch immer ganz skeptisch sagen, man muss im Endeffekt Sobald man die Brille auf hat, sieht man ja nichts mehr. Klar. Man muss sich die Brille aufsetzen und äh, anzurren. Man muss äh, die Kopfhörer oder Ohrstöpsel, je nachdem halt, aufsetzen oder stecken Die muss man natürlich in die Finger kriegen. Und dann muss man die Controller in die Hand nehmen. Sei es jetzt der uh, DualShock oder seitens ein oder zwei Moves. Also wenn, wenn man die nicht... Äh, blind quasi äh, abgreifen kann, weil sie neben einem auf dem Sofa liegen und so, dann wird es schwierig. <lacht> Was mir aber auch noch äh, ein bisschen schwierig ist, das Aufsetzen selber. Also Sony hat da sehr drauf geachtet, dass man das Ding gefakst, nicht selber auf- und absetzt. Und das Personal hat auch immer sehr höflich, aber doch bestimmt gesagt, jetzt nicht runterreißen, sondern sagen, wenn es fertig ist, wir helfen. Ähm, also wie man es jetzt manuell selber auf- und abziehen kann, das muss man noch gucken. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass äh, hektische Menschen, die beim Rage Quit das Ding runterreißen wollen, mal schnell mal ein bisschen Schaden verursachen. <lacht> also das muss man noch gucken. Äh, wenn man es erstmal mal aufhat, passt. Aber das Draufkriegen und sich hinten an festzuhören und so, da muss man schauen, wie gut es wirklich geht. Aber wird schon. Da bin ich relativ sicher. Eine Cap sollte man vielleicht nicht aufhaben, weil dann wird es schwierig mit dem Schild.
1: <lacht> ja. okay. Aber ähm, Kopfhörer, wie sieht es da, da aus? Kann man dabei Kopfhörer tragen? Muss wie man. Schwer, oder? Ja, aber äh, ich meine, große, große Kopfhörer? Ja, da waren die,
0: bei den Vorführdingern, also wenn alles hinhaut, wie ich es mir vorstelle, wird das Podcast-Bild von unserem fantastischen YouTube-Standbild-Video ein Bild von mir sein, wie ich das Ding aufhab. Ah. Es, es waren richtige Kopfhörer, große, die man oben drüber macht. Also in der Packung beiliegen, tun in, in ihr Ohrstöpsels. Ähm, aber man geht schon. Also ich hatte jetzt keinen Komfortverlust durch die Kopfhörer, aber es ist halt irgendwo, dann hast du zwei so Dinger über, über die Rübe geschnallt. Das ist natürlich auch ein bisschen kurios. Nee, also das hat gut funktioniert dann. Also so viel zum Thema äh, physische Elemente jetzt dann. Wie wirkt's? Äh, Kurzfassung ist, es funktioniert. <lacht> Langfassung ist... Äh, man merkt aber, dass es nicht perfekt ist. Also man, es ist halt die Billiglösung, in Anführungszeichen. Klar, ein o Oculus und ein Vive kosten das doppelte mindestens, plus stärkere Hardware hinten dran, die natürlich auch ein Spin mehr kostet. Ähm, die zwei, die Bildschirme, die verbauten Bildschirme sind OLED-Bildschirme. Ich hatte damit kein Problem. Es gibt dieses Fliegengittermuster, wenn man zu nah an irgendeinem so Display steht, gibt es nicht. Also es war ein in sich geschlossenes Bild, ohne eben Gitter, wenn man zu nah. Ich weiß nicht, wie es ja fliegen geht also Ja, man
1: kennt es ja von manchen Telefonen, ich glaube, das ist Samsung yep. Galaxy S3, wer das mal in der Hand hatte, da gibt es halt so ein sehr ungewöhnliches komisches Gittermuster drauf, weil das auch ein oled display yep. ist. Also, das ist kein Problem. Wie äh, ist es denn generell mit der Auflösung? Sieht das pixelig aus, das Bild?
0: Ja, das tut's, weil es ist ein Full-HD-Bild, das gesplittet wird in beide Linsen. Also man kriegt 69 x 1080 pro Auge was dazu führt, dass das Ding insgesamt natürlich deutlich niedriger aufgelöst wirkt, wie jetzt ein Full-HD-Bild. Äh, wenn Spiele da sind, die mit, mit harten Kanten arbeiten oder halt Stromleitungen zum Beispiel, die flimmern dann natürlich entsprechend. Also ob man da mit Kantenglättung beim Bild berechnet, ob das bei VR geht, habe ich mir auch überlegt, weiß ich nicht. Also man merkt es schon und das Ganze wirkt ein bisschen weich und ein bisschen unscharf latent. Also außer ich habe nie die Brille richtig perfekt aufgesetzt, gesessen gehabt, aber es ist schon scharf, aber halt einfach ein bisschen äh, Sub-HD und auch kein echtes 720. Da hat man ja auch eine höhere Auflösung. Also das merkt man. Damit muss man sich anfreunden. Der Glaube, man kriegt so ein gutes Bild wie auf einem normalen Fernseher, das ist es einfach nicht. Das
1: passiert nicht. Ähm, aber und wow. dazu nochmal, du sagtest ja gerade diese zusätzliche Box, die ist ja wirklich gar keine zusätzliche Hardware-Power, das ist ja. einfach nur dazu da. Äh, ich lese hier gerade, das macht irgendwas mit dem äh, 3D-Audio, also für den Ton macht das irgendwas ja, genau, so und auch tun, ja. splittet quasi das Bild so auf, dass man es auf dem Fernseher auch nochmal sehen kann.
0: Genau, und äh, was das 3D-Audio, da kann ich jetzt... Ich ich könnte jetzt nicht konkret sagen, dass mir was aufgefallen wäre, dass aus den Kopfhörern Pseudo-3D rauskam, und ich das wirklich gemerkt habe. Da habe ich aber auch mich nicht so drauf konzentriert. Ich habe mir den visuellen Aspekt verfolgt eben. Äh, ne, also das funktioniert gut. Äh, die, die Sachen, die ich gespielt habe, die haben ihre, ihre 60 Bilder im Endeffekt gehalten. Also das ist ja auch wichtig, heißt es immer bei VR. Ich hab, kann jetzt kein Beispiel sagen, oh, es hat mal geruckelt, das hat mich rausgerissen, weil eben die Sachen, die ich gespielt habe, die gingen sauber. Und das hat auch gut funktioniert. Also das, ähm, das Umschauen passiert klar. Umschauen an sich funktioniert einmal frei. Äh, für mich gefühlt der tiefen 3D-Effekt, ich war ein bisschen begrenzt ist der falsche Eindruck, flach ist auch der falsche Eindruck, aber es hat mich jetzt nicht so angesprungen, wie jetzt in den besten 3D-Filmen, die man jetzt im Kino so kennt, also so der Avatar-Effekt, dass jetzt die Ebenen so super fett getrennt waren, war es nicht, das liegt vielleicht auch an der Auflösung, ich weiß es nicht, also es fühlt sich schon plastisch an, gerade wenn man zum Beispiel in einem Cockpit sitzt, wo vor allem noch irgendwelche Instrumente oder Streben sind, ähm, aber es war jetzt nicht extrem äh, gefühlt extrem plastisch. Aber gut, was mir noch aufgefallen ist, es gab ein, zwei Spiele, die waren eher ein bisschen düster oder halt so, so graubraunig, irgendwas. Der Schwarzwert von diesen OLEDs ist halt auch mal wieder nicht so, ist halt nicht wie ein Plasma, sprich,
1: es ist halt ein bisschen dunkelgrau ja. statt tiefschwarz, logisch. Aber, in, ja, das ist natürlich schwer zu beschreiben, aber wie, wie stark ist das denn? Ist das jetzt wie ein guter LCD oder ist es dann doch schon eher ins Gräuliche rein?
0: Äh, es ist schwer zu sagen, hängt natürlich vom Spiel ab. Also was mir konkret ist, muss bei einem auffallen, dass unter Wasser war, also eine ne Demo quasi, die halt viel mit so blau-grau arbeitet. Und da hatte ich den Eindruck, das ist jetzt nicht so satt, wie es sein könnte. Bei kontraststarken mhm. Spielen fällt es einem natürlich von Haus aus weniger auf. Ähm, was mir da bei dem aber aufgefallen ist, wenn man dann, das ist wie ein bisschen wie bei Vita ja auch, wenn die einen schwarzen Bildschirm hat, dann sieht man plötzlich die Textur des, der, des Displays quasi. Mhm. Und da sieht man, dass das Display ein bisschen so griselig ist, sag mal. Es ist keine glatte, samtene, schwarze Fläche, wo sondern es hat schon ein paar ein bisschen so griselig auch, ja. Aber also es sind, sind Randnotizen, die einem beim praktischen Spielen selten wirklich auffallen werden, außer Spiele, die es halt wirklich darauf auslegen. Wie würdest du das Display denn insgesamt so bewerten? Wenn man es so positioniert hat, dass es äh, nicht unscharf ist, sage
1: ich mal, dann ist es gut. Dann ist es echt gut. Und der äh, virtuelle Eindruck so an sich, auch das Erlebnis, hast du, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es vielleicht pixelig ist oder so, das sind ja auch Sachen, an die man sich gewöhnen kann, hattest du denn, hattest es denn, den, den, ja, diesen Effekt gehabt? Hast du dich denn gefühlt, als wärst du in dieser Welt drin quasi? Äh...
0: Be Oder war es dann begrenzt. doch nur
1: äh, so ein besseres 3D quasi?
0: Es ist begrenzt, also man fühlt sich, das ist hängt auch von der Inszenierung ab, wenn halt wirklich, wenn man in der Welt richtig drinsteckt, sage ich mal, war es schon cool. Aber es war jetzt nichts, dass ich sage, es ist ein, ich würde nicht sagen, es ist komplett anders, super neues Erlebnis. Wow, ich fühle mich jetzt wie eben total, total voll krass mittendrin. Schon man ist beteiligt, aber ein bisschen distanziert fühlt es für mich an. Also für mich jetzt. Wie ähm, ist die Größe
1: von den Bildschirmen? Wie kommt das rüber? Ist das sichtfüllend? Äh, oh, schwierig. Ich würde sagen prinzipiell ja.
0: Also man hat es nicht weit von einem weg. Also interessant war auch, es gibt, wenn mal das Menü von der Playstation lief, das war weiter weg. Das ist aber auch so gewollt, glaube ich. So quasi wie im Kinoentfernung ein bisschen. Nee, also es war schon ziemlich, also gefühlt hatte ich schon den Eindruck, dass das ziemlich mein Blickfeld füllt. Nicht komplett, aber mindestens so viel wie meine Brille zum Beispiel, die ich auf habe
1: mhm. Und ich, wenn du ich, den Kopf bewegt hast, dann, das ist doch so, das wird dann getrackt, ne? Ja, ja. Das, okay.
0: das hat einmal frei funktioniert. Also das so umschauen, das ist schon bei ein paar Sachen, wo man quasi so gefühlt um die Ecke schaut, hinter, vor allem ist was und man kann so außen rumspitzeln, was hinter dem dann wieder ist. Das hat sich schon cool angefühlt. Das war also es funktioniert so komplett, Auch man kann sich auch nach vorne und hinten lehnen. Ja, und umdrehen, 180 Grad, nach oben, nach unten schauen. Ich meine, es gibt natürlich Spiele, die, wenn, wenn dein, dein virtuelles Alter Ego keine Beine hat, dann ist halt keine Beine. <lacht> Aber, Aber äh, 180 Grad oder 360? Ich denke, technisch wird es sicher gehen, aber wenn du dich natürlich im Kreis drehst, dann wickelst du irgendwann mal dein Kabel auf. Das also, ist richtig, ja.
1: Also gehen täts. Also das, man kann, kann man nach hinten gucken, über die Schulter.
0: Ja, ja. du kannst auch komplett umdrehen. Also 180 okay. Grad geht auf jeden Fall, das habe ich ausprobiert. Das äh, mag sein, dass es Spiele gibt, die das nicht zulassen, aber bei den Sachen, wo ich es effektiv probiert habe, da ging das schon auch. Und okay. ja, dann machen wir mal Spiele ein bisschen. Genau, würde ich auch sagen. Ja. also was... Äh, was jedem was beiliegen wird oder frei, kostenfrei zum Download sein wird, ist der VR-Playroom. Das ist das Äquivalent zu dem, was für die Kamera auch gab, mit diesen knuffigen Robotern. Das ist quasi eine verkappte Tech-Demo, die halt auf mehr Spieler äh, soziales Zusammentun ausgeht, so nach dem Motto hier guck, du siehst zwar außer dir nicht, nichts mehr um dich rum, aber Leute, die um dich rumsitzen können mit dir spielen. Und zwar so quasi so, wenn jetzt die VR-Brille das Gamepad ist, dann sind die anderen Leute die Remotes, wenn man jetzt in Wii U analog gehen will. Äh, sprich, man kann, da, das waren fünf, ich glaube, fünf Disziplinen oder vier, ich habe eine selber gespielt und die anderen zugeschaut oder als Nicht-VR-Mensch mitgewirkt, sage ich jetzt mal. Äh, die waren ganz lustig, asynchron, wie sie eben so schön oder asymmetrisch, äh, nee, asymmetrisch natürlich, Quatsch, synchron sind sie ja natürlich schon. Ähm, die waren witzig gemacht, hat gut die Möglichkeiten gezeigt, wie man eben so Sachen implementieren könnte. Also ich glaube nicht, dass das außerhalb von diesem Playroom sehr oft passieren wird, weil äh, Mehraufwand, der faktisch nicht so, äh, die meisten Entwickler wollen gleich lieber, dass das VR-Erlebnis -Erleb stimmt und die außenrum können halt zuschauen, so ungefähr. Das ging auch eben durch dieses extra Hardware-Kästchen, alles was lief, hat man auch als externer zuschauen können.
1: Was haben die, was haben die. Äh, die nicht-VR-Leute da gemacht bei dem beim Spiel?
0: Also zum Beispiel, ich habe eins gespielt, ich war eine Roboterkatze und die anderen waren Robotermäuse und sollten dann äh, Sachen aus der Küche klauen. Und ich war hinter dem Vorhang und habe quasi rausspitzeln können. Wenn ich rausgeschaut habe und die Maus war nicht versteckt, dann habe ich sie mit meiner Tatze gefangen. Also da, hm. das habe ich indirekt nur gesteuert durch Vor- und Zurückbeugen eben rausschauen. Ähm, und die anderen haben halt die Mäuse gesteuert oder es gab ein Spiel, da laufen, so Godzilla-mäßig ist der mit VR-Brille ist der Roboter godzilla und die anderen fliehen so auf dem Steg, so Sonic Adventure-mäßig bei dem Wal fliehen vor einem und manchmal gibt es dann zwischen Intermezzo, wo sie dann, wo man die Leute mit ihrem Controller Sachen aufsammeln und auf die Godzilla werfen können und der wiederum sieht, dass er auf sich zukommen soll halt ausweichen mit der Brille. Sowas oder... Und die anderen spielen mit normalen Playstation-Controller. Genau. Eins war in dem, dem wildwest saloon Der Mensch mit Brille kann quasi, hat auch einen Controller, kann schießen und äh, soll ein Ziel suchen, so Steckbriefmäßig. Und die anderen, nee, der soll jemanden treffen, das sind verschiedene Roboter und die anderen sehen den Steckbrief und helfen ihm zu sagen, such jetzt den mit der Augenklappe und dem Schnurrbart so zum Beispiel. Und auf den soll man schießen. Also Kommunikation. Und äh, ziemlich ähnlich war Geisterhaus. Äh, man kann soll einen fangen so Ghostbusters-mäßig einsaugen, man sieht ihn aber nicht. Die Leute am Fernseher, die sehen ihn und die sagen, geh, schau jetzt in die Richtung, da ist er gerade. Und da muss man halt quasi darauf vertrauen, dass sie eine richtige Leitung kann dann schießen. Ähm, ja, es ist also Ko Koop oder auch gegeneinander, mini
1: haben einmal frei funktioniert. War es ist also, oh, Entschuldigung, bitte. Ja, ja, mach. Es ist also quasi das äh PlayStation Äquivalent zu äh, den ganzen Sachen, die Nintendo schon mal gemacht hat, also Nintendo Land, aber statt Gamepad, also ein Wii U Gamepad dann mit Brille oder halt auch, dass die ganzen Sachen, die es auf dem GameCube gab, mit äh, dem GBA, den man dann angeschlossen hat.
0: Ja, so ein bisschen. Ja. Es, es ist eben auch, wie gesagt, das Ding könnte nichts kosten, es liegt bei und es ist, wenn man, wenn man nicht gerade alleine ist, das finde ich halt ein bisschen schade, weil das Ding führt echt gut vor. Also fand es war eine man wird es wahrscheinlich auch nie lang spielen, außer man hat wirklich dauernd Kumpels auf der Couch joggen äh, oder Familie, die man versklaven kann, was weiß ich. Ähm, <lacht> aber zum Vorführen oder mal reinschnuppern ist das cool, nur halt leider alleine bringt es gar nichts, weil da kann man nichts anstellen. Das war ja bei, der, bei den Kameradingern anders. Äh, beim, Play beim Playroom für die, Kam äh, für die Kamera alleine. Also das ist ein bisschen schade, aber wenn man eben jemand hat zum Ausprobieren, zum Rumtun, dann ist das eine coole Geschichte. Und das mal schauen. Das war das eine, ähm, auch von Sony war die VR Worlds. Das ist quasi eine Sammlung der fünf Tech-Demos, die es früher schon mal gab. So wie eben dieser ähm, Getaway-Verschnitt und äh, das, das Rodeln auf dem Street-Straßenbob, Street, Street ähm, und noch ein paar andere, die ich vergessen habe und eben so eine Untersee-Unterwasser-Tauchfahrt. Also es wird zusammengefasst als eine Sammlung, die wird Geld kosten. Da konnte ich zwei Sachen davon sehen. Das eine war eben der Getaway-Verschnitt. Da gab es einen neuen Abschnitt, soweit ich es nachvollziehen kann. Und diese Tauchfahrt mit der Taucherglocke, wo man quasi in den Riff runtergelassen wird, kann sich umschauen. Das ist rein passiv. Also man kann nur umschauen. Das ist nichts zum Spielen. Das ist einfach ein Tech-Demo, fünf Minuten lang. Man wird runtergefahren, schaut sich dann unter Wasser so um. Und dann kommt ein Hai, der dann quasi deine Kabine attackiert und dann so mit dann dass äh, die Rohre wegbeißen und dann wird man rechtzeitig wieder hochgezogen. Das war halt cool zum Probieren, Umschauenmäßig und alles. Das war eins dieser Dinge auch, wo ich habe keinen Körper. Sprich, wenn man nach unten schaut, sieht man durch den Boden dieser äh, Taucherglocke oder dieses Taucherkäfigs, aber sieht natürlich keine Gliedmaßen. Bisschen komisch. <lacht> aber, ja, das fühlt sich bestimmt ein bisschen komisch an. Ja. Ja. Das war ganz nett. Also das wär, wenn das wirklich alles bleibt, muss ich sagen, das macht man ein oder zwei Mal und dann nie wieder, aber Mal schauen, vielleicht wird ja doch noch ein Spiel draus. Aber so genau wusste es vor Ort keiner. Sieht aber eher wahrscheinlich nicht aus. Das ist halt eine nette Beigabe. Und da kann man gucken, wie sehr dann der plastische Effekt auf einen wirkt. Wie gesagt, für mich hält es sich in Grenzen, aber trotzdem interessant. Das war das. Und das andere war eben Getaway quasi. Äh, ich überlege gerade, wie fängt es an? Sitzt man schon im Auto? Man fährt mit einem Kompagnon mit einem Auto auf der auf irgendeinem Highway in, in London und wird dann von einer gegnerischen Gang attackiert, die mit Motorrädern angebraust kommen und auf einen schießen und ab und zu Vans, die halt auch auf einen schießen. Also, klassisches Actionfilm äh, Getue. Das war auch so Umschauen, man sitzt auf dem Beifahrersitz, Umschauen, alles ist ganz nett und was mir da gut gefallen hat, das war, da, hat man, da braucht man beide Move-Controller für. Äh, da hat man interagiert mit dem Auto und der Umwelt. Man konnte... Handschuhfach aufmachen, oben Spiegel aufklappen, uns Licht an, ausschalten, Radio verstellen, so ein Blödsinn. Äh, Nichtigkeiten, aber nett gemacht, das fühlt sich ganz cool an, kann man sagen. Und wenn die dann angreifen, dann zieht man halt aus dem, äh, sagt einem der andere, hol die Waffe und wehrt sie ab und dann zieht man halt aus dem
1: Handschuhfach die Wumme raus und zielt dann und schießt so Lightgun-Shooter-mäßig. Äh, und du sagst so, man versteht das Radio und sieht die Waffe und so. Wie macht man das denn? Ja, mit dem Move-Controller
0: im Endeffekt. Also, ich sage jetzt mal ein bisschen wie Heavy Rain Move Edition, aber nicht so, nicht so beschissen.
1: Also, da sind dann irgendwie Gesten eingeblendet ja. oder was?
0: Ja, man hat zwei virtuelle Hände und dann geht man halt hin und drückt einen Knopf und dann macht er, drückt er halt auf den Knopf oder ah, okay. ergreift halt was. Also, Move dient hier quasi als Handersatz, das ist jetzt nichts Komplexes, aber zum Wohlweislich muss man nicht auch nur blöde Gesten machen, wie sie Heavy Rain, da war es nicht echt lästig, weil es zu viel des Guten war. Ähm, funktioniert gut, was ein bisschen komisch war, ähm, bis ich es kapiert habe, wenn man die Wumme hat, schießt, man braucht ziemlich viele Schüsse, bis die um, bis die vom Motorrad fallen und so, aber gut, zwar war vielleicht auch Demo. Äh, zielen an sich geht ganz okay, wie man halt mit Move zielen konnte. Da muss man eigentlich hier in dem Fall, glaube ich, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, muss man schon durch die, die Schussrichtung ziehen. Also man hat kein Zielkreuz, sondern man muss sich schon intuitiv ein bisschen orientieren. Und mhm. wenn wenn die wenn das äh, äh, Dings alle ist, die Munition, wie heißt es gleich wieder? Äh, das Magazin. Magazin, jetzt was? Genau, natürlich. Äh, du arbeitest doch für eins. Ja, eben. Wenn das Magazin alle ist, dann hat man in der Mittelkonsole quasi nimmt man neues und kann es dann unten stecken, so plupp, so wie halt in so eine Halbautomatik Wumme. Ich habe es am Anfang nicht kapiert, habe ein bisschen gebraucht, aber das war natürlich ganz cool, weil man eben nehmen, reinstecken, weiterschießen. Also es hat ganz gut funktioniert, zwar waren ein paar Minuten, nur kein Schimmer, wie groß das fertige Spiel dann wird und auch, ob man außer schießen, sonst noch viel anstellen kann. Das muss ich zeigen, aber war auch ganz
1: nettes Erlebnis. Das ja. hat man mit beiden Controllern gespielt. Genau, das ja, spielt ne?
0: man mit. Ich nehme an, dass man zwingend beide Move-Controller braucht. Ich habe nicht gefragt, weil Standpersonal. Ich würde mich aber auch wundern, weil wie soll ich denn sonst zum Beispiel nachladen? Also da braucht ja. man wahrscheinlich zwei. Ähnlich, sehr ähnlich war es auch mit äh, Until Dawn, Rush of Blood. Das ist ja der VR-Ableger von dem ganz, wie man, von dem guten Horror-Adventure vom letzten Jahr. Mhm. Das muss ich sagen. Das hat mich am wenigsten beeindruckt von allen im Endeffekt, weil es ist eigentlich ein ziemlich traniger Lightgun-Shooter, der sich für mein Empfinden äh, nicht besonders toll gespielt hat. Das, also, man sitzt, Rahmenstory kenne ich natürlich nicht. Das hat mit Until Dawn halt insofern was zu tun, man fährt durch eine Geisterbahn und die visuelle Inszenierung sind halt die Umgebungen und die, die Monster-Schurken aus Until Dawn. Also, eben der der Clown, die Clownsmaske, der Typ und dann halt durch die, durch die Schneelandschaft fährt man mal. Das ist aber auch alles. Also es ist halt weit hier quasi Asset Recycling nenne ich es jetzt mal, aber ob es irgendwie wirklich sonst weiter, wieso man diese Achterbahn fährt, keine Ahnung. Also in, in dem Fall war es eher ein Minenfahrzeug, so ein Minenkarre auf so einem Gleisstück halt. Äh, das ist relativ langsam meistens. Manchmal fährt man runter, geht es ein bisschen schneller. Und es ist halt einfach ein Lightgun-Shooter. Man hat auch zwei Move-Controller in der Hand und faktisch ist es zwei Women mit Taschenlampen Aufsatz. Also die Taschenlampen dienen hier ganz offensichtlich als Zielkreuz quasi. Und weil man fährt, das Spiel war, was man bisher gesehen hat, man fährt immer durchs Dunkle und so, also Lichtkegel, Zielen, Schießen. Und man hat, man sieht seine zwei Hände so ein bisschen vor sich und hat die Women in der Hand. Aber äh, zum einen hatte ich den Eindruck, dass die Kalibrierung immer ein bisschen unrund war, auch die Handhaltung zum Beispiel, die meistens ein bisschen so linkisch im Bild waren und rumzappelt Hammerwing. Äh, und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass ich so super exakt ziele und treffe. Das kann jetzt natürlich einfach ein Move-Problem sein. Ich meine, ich hab, es ist lang her, dass ich einen Lightgun-Shooter mit Move gespielt habe, deswegen kann ich es jetzt schwer sagen. Aber... Das hat sich in der Hinsicht nicht so super prall angefühlt. Die Optik war ganz okay, aber es war halt einfach stinkend düster. Sprich, so Details kriegst ich eh kaum mit, weil, weil alles so düster ist. Also hat mich ein bisschen kalt gelassen. Und es hat halt auch, und vor allem das Ding hat, gut, es war ja nur ein kurzer Abschnitt, aber spieltechnisch hat es ein paar Macken, die mir gar nicht zusagen. Ich hoffe, da werden sie noch äh, ordentlich dran rumpolieren, jetzt gucke ich hier gerade. Ne? Weil, äh, nämlich, ähm, der, das VR-Element bestätigt halt sich darin, erzielen und umschauen und meistens, ich bin oft draufgangsweise, ich fast immer so nach dem Motto, man fährt hier und wird von irgendwas beworfen mit Molotows oder, oder beschossen, man hat keine Ahnung wo, bis man irgendwann mal draufkommt, durch irgendein ist Umschauen, ach, da ist er und dann weiß man beim nächsten Mal, wenn man hinfährt, da muss ich jetzt gleich hinschauen und muss den entgegenfliegenden molly wegschießen, was durch durch das bisschen vage Zielen auch nicht so ganz toll funktioniert hat. Und das kam mehrfach vor, das Element. Und das finde ich ein bisschen billig, weil das hat mit Reaktion nichts zu tun. das hat mit Wissen, was wo ist, zu tun. Und wenn halt jemand offscreen steht, da wie komme ich denn drauf? Das war jetzt plötzlich, mein Bildschirm mal kurz brennt, weil ich eben von schräg hinten beworfen wurde. Zum Beispiel, ja, schräg hinten. Wäre natürlich sehr unfair. Aber von der Seite, das fand ich, also das hat mich nicht so mitgerissen in der Stelle. Und Schluss war dann im Endeffekt ein Kampf gegen diesen komischen Clown und der war einfach langwierig draufholzen, ohne Ende, Baller, Baller, also er ist wie ein, wie ein Kugelschwamm. Und in dem Moment, wo man einmal, man muss immer wieder zurückweichen und dann auf Fässer schießen, wenn er an denen vorbeiläuft, damit er von der Explosion getroffen wird. Und wenn man auch nur ein Fass verpasst hat, dann war es das. Dann wird man, schafft man es nicht mehr, weil er unweigerlich einen erwischt. Also das fand ich ziemlich billig gemacht. Ich hoffe, da wird nur ordentlich fein poliert. Also, 3D-Eindruck, okay, Spiel an sich nur nach 15 und dann sowas halt.
1: Aber die ganzen Sachen, die du gespielt hast, das sind alles Spiele, die auch tatsächlich äh, rauskommen sollen, ne? Ja, ja,
0: Until Dawn, ja, alle. Until Dawn natürlich sowieso. Das ist, äh, also ich bin nicht fasziniert davon. Ich frage mich auch, bei dem, wenn sie das als Vollpreisspiel hinstellen wollen, dann muss da mal noch mehr um die Ecke kommen, denke ich. Gut, was, äh, noch weitere Spiele, nicht mehr von so, das war jetzt alles Sony-Geschichten, nicht von Sony. Äh, Eve Valkyrie habe ich angespielt. Das war wohl nichts wirklich Neues. Es ist, kurz gesagt, äh, Wing Commander im, im Weltall, Wing Commander ist im Weltall, war halt Wing Commander. Ich fliege so durch eine Flotte durch mit meinem Gleiter und diese Flotte wird attackiert von anderen äh, Gleitern, Jets und ich muss halt denen nachfliegen und abschießen. Das war ganz klassisches standard 3 d weltraum Flugballer kampfspiel mit Ganz schicker Kulisse, weil eben nicht nur leeres Weltall, sondern im Hintergrund auch mal ein Planet und ein paar so große äh, Flugzeugträger, also Raumschiffträger, das, ähm, das war ein bisschen doof, war, dass die voreingestellte nicht änderbare Joypad-Belegung, das spielen wir mit Joypad, ein äh, bisschen atypisch ist, die ich mir also beim Fliegen ein bisschen schwer getan habe, wirklich dahin zu fliegen, wo ich wollte. Und da ist halt im Endeffekt VR umschauen. Und man fliegt halt in alle Richtungen und das war nicht hektisch. Also irgendwie, ist es fühlt sich alles ein bisschen gemütlich, ist der falsche Ausdruck. Aber nicht schnell und hektisches Umschauen, sondern halt gemessenes Tempo. Und dann tut es einem auch nicht weiter weh. Also es war gut, das macht spielerisch, bringt jetzt keinen großen Zugewinn. Es ist halt ein bisschen an, an praktischer zum Umschauen, aber hat gut funktioniert. Mehr fällt mir dazu jetzt leider einfach nicht ein.
1: Was ist? Das ist ein Action-Shooter, ne? Das wird ja. Ich, hab, ich muss <lacht> zugeben,
0: Eve ist ja so ein ultra hochkomplexes MMO, Science-Fiction-MMO. Und Valkyrie ist ja der Ableger, der halt. Also ich habe mich nie intensiv damit befasst. Das ist halt wie ein Wing Commander. Ob es jetzt was es Storymäßig mhm. also Story kann, weiß ich nicht. Rumfliegen war klassisches. Ich sitze in einem Raumschiff und schieße mich gegen andere Raumschiffe durch. Das kann man aber auch ohne VR spielen, ne? Äh, ich glaube, also ich habe nicht gecheckt, wie viele von diesen Dingen ohne VR gehen werden explizit, also bei dem meine ich, wird es so sein, beim zweiten Spiel auch noch, also gehen täten sie alle ohne ja, würde ich nicht darauf wetten, also die meisten würden auch ohne VR funktionieren, aber bei dem ist es wohl wirklich so der Fall.
1: Ich mein, das ja, hier steht auf der Playstation-Website steht zumindest mit VR kompatibel, also mhm. gehe ich mal davon aus, dass es nicht zwingend ist.
0: Mhm hoppla, das macht ja auch Sinn. Die wollen ja auch ein bisschen mehr verkaufen. Unter dem
1: In der Tat, ja.
0: Und da man es eh mit Gamepad spielt, ja, ist es auch kein, kein Problem. Was auch da war, zum Anspielen war, ist äh, Battlezone. Das ist ja diese Neuauflage des klassischen Panzerkampfautomaten
1: von Anno 1980, glaube ich. Da ich war, möchte kurz noch einwerfen, ja? ähm, dass ähm, Until Dawn Rush of Blood geht nur mit VR auf der playstation Website also, steht und das Ganze gibt es nur für Playstation VR. Das ist, könnte ich
0: natürlich sagen, das liegt daran, dass es damit verkaufen wollen, was viel Glück kann ich dann nur sagen, aber <lacht> nee, also es, es ist natürlich schon nachvollziehbar, weil ähm, mit zwei, mein, ich wüsste es, da, da liegt es am Umschauen logischerweise, wie man das lösen sollte mit dem Controller, wäre es möglich, dann wäre es aber kein Lightgun-Shooter mehr, mit zwei Move-Controllern wäre es, also Wobei, wenn man mit einem Move-Controller und der Navigationseinheit spielen würde, wie, wie bei Moves der so üblich war, das ging ja auf jeden Fall. Dann hätte halt einen Knüppel zum Umschauen und einen zum Zielen. Aber wenn du mit beiden zielen sollst, dann geht es natürlich nicht. Das stimmt schon. Ja,
1: auf der anderen Seite natürlich auch, wenn, nachdem was du jetzt gerade erzählt hast, scheint ja, das scheint ja so ein Spiel zu sein, das man sich holt, um überhaupt irgendwas zum Spielen zu haben für sein Gerät. Äh,
0: ja, also, oder man will halt unbedingt Lightgun-Shooter, aber ich ja. bin nicht fasziniert gewesen. Vielleicht kommt es noch, aber momentan. Sitzt, mir kommt es halt wirklich so vor, das heißt halt Until Dawn, damit sie ja da einen Namen mitnehmen können und die und von Until Dawn noch ein paar Euro mehr machen, ohne Witzigerweise,
1: in dem Logo ist das Until Dawn auch richtig klein. Das Rush of Blood ist riesig dagegen.
0: Ja, also das ist.
1: Hm. Wie heißt das nächste?
0: Battlezone. Battlezone. Battlezone ist ein Automat aus meiner Kindheit. Da war der Herr Kuckmann noch gar nicht da wahrscheinlich. Der Automat war insofern ganz cool, dass man da wirklich mit zwei Knüppeln gleichzeitig die, die Ketten des Panzers gesteuert hat. Und man ist durch eine ganz rudimentäre Polygon-Vektor-Grafik, Polygonvektorgrafik, Liniengrafik gefahren, hat andere Panzer abgeschossen, die ab und zu aufgetaucht sind. Es war ganz schön, ja, war sehr minimalistisch, aber damals cool. Und jetzt haben wir halt eine Neuauflage, das im Endeffekt das Basisprinzip behält, aber größer macht. Also man, man tuckert mit dem Panzer durch Arenen und schießt, man, man könnte fast sagen, ein bisschen wie Hardware, aber das wäre gelogen. Also es ist kein vehicular Combat-Game, sondern wirklich, man fährt mit seinem Panzer rum und hat einen Radarschirm, sieht, da kommt ein Feind, fährt dahin, schießt den ab. Äh, die Grafik ist ähm, Speziell auf jeden Fall. Man könnte sagen, sie ist altbacken, man könnte auch sagen, sie ist nostalgisch. Ähm, es trifft ganz gut, wenn man sagt, sie erinnert irgendwie sichtlich an Tron. <lacht>
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also was ich jetzt hier sehe, ist echt tatsächlich so eine Mischung aus Hardware, so ein bisschen, so ein bisschen Comic-Stil, plus Tron, plus viele Hexfelder. Ja,
0: ein bisschen der Soldrix auch noch, äh, Hexfelder, das ist
1: die Map vielleicht, weiß ich gerade nicht. Ja, da also, sind überall auf dem Boden, sind halt so wie bei ja. so einem äh, hier, äh, civilization ja, also, das ist
0: nur, nur ein optisches Gimmick dann wahrscheinlich. Aber also ich habe da die Einleitung spielen können. Es ist ein einfach, es ist ein recht simples Spiel. Auch da sitzt man wieder im Cockpit des Panzers und gesteuert wird komplett, äh, gezielt und geschossen wird mit dem Dual-Shock und umschauen tut man sich dann halt mit dem mit VR. Also es ließe sich, ich bin sicher, ich habe es nicht nachgeschaut, ich glaube, das kommt auch ganz normal, klassisch. Für normale
1: PS4. Nee, ist Erforderlich VR. Und, und, ernsthaft? Ist also, zumindest auf der Seite steht explizit PlayStation VR erforderlich. Da, echt? Da muss ich jetzt mal kurz meine. Ich habe Pressemitte... Sicher, echt? Das
0: VR-Campaign, S-Launch-Title, das ist natürlich klar. Für Oculus Rift, <lacht> ja. Coming first to far. Okay, bin ein bisschen schockiert daraus. Ich kann mir vorstellen, wieso, weil man eigentlich einen dritten Stick bräuchte. Einen fahren, einen zielen, einen schauen. Das geht natürlich nicht, aber das könnte man sicher ohne Probleme modifizieren, weil ich meine, sonst kann kein Mensch jemals einen Ego-Shooter spielen auf einer Konsole. Oder Battlefield, da kann man ja auch Panzer fahren. Mm, ja, also das... Okay, dann ist es tatsächlich auch nur... Äh, was wir uns gefragt haben, ist auch, ich soll das ein Download-Spiel werden oder Vollpreis? Also ich denke mal, es wird irgendwo... Ja. Also wenn es, es mehr sieht
1: aus wie Download, würde ich sagen. Also ich weiß nicht. Ja. Manche Spiele haben einfach so eine Ästhetik, die sagen schon, was das ist. Und das sieht für mich nicht aus wie ein Vollpreisspiel. Ja. Also nicht. Also ich finde es nicht hässlich, aber es sieht aus wie ein Download-Spiel. Ja,
0: also ich würde auch mal schwer hoffen, dass das <lacht> Ding äh, eher als äh, Download-Spiel oder midprice spiel von mir. Also ich kaufe aber gerne eine Disc, wenn es halt dann nicht auf die Idee kommt, das mir als Vollpreis-Spiel verkaufen zu wollen, weil das so sieht es nicht aus, das ist es zu simpel. Also, mir hat es aber viel Spaß gemacht. Auch das ist natürlich naturgemäß, weil Panzer sind halt ein bisschen träge, kommt natürlich den Sachen der Limitation zugute, hat, wenn man, und ich meine, ich bin alt genug, um schon toll zu finden, demnach ist das genau mein Ambiente gewesen, hat sich sauber gespielt, war actionreicher wie das alte Battlezone und ging einmal frei. Das ist so hübsch anzuschauen, gut zu spielen, halt ein bisschen oldschool für die hippe Jugend
1: vielleicht nichts mehr, aber ich fand's gut. Aber hat auch einen, finde ich, ganz coolen Grafikstil, also ist recht eigen, ja. ähm, ist recht simpel, denke ich mal auch absichtlich, damit es halt nicht so überfordert, die Explosionen, alles ist so auf eckig und polygonal getrimmt, sieht interessant aus, auf jeden ja. Fall. und funktioniert ist auch
0: angenehm bunt, also mir ist auch generell hatte ich den Eindruck, dass so bunte kontraststarke Spiele besser wie halt bei 3D-Filmen auch fast ja, genau, wenn du ja. Computer gerenderte die render filme funktionieren normalerweise besser wie echt, wie ja. auf, oh wir sind realistisch getrimmt, das war hier recht gut und das hat auch Spaß gemacht es ist halt bloß kein Spiel, wo ich jetzt wegen der mittendrin Atmosphäre spielen also wie, wie man ja gerade feststellen, ich war jetzt der Meinung es könnte für PS4 auch kommen, tut es dann halt nicht, ähm ja, das war das. Und dann ein Spiel noch, also bei allen, die ich jetzt gesagt habe, war Belastung durch VR kein Thema, überhaupt nicht, ging einmal frei. Das letzte Spiel, was ich noch gespielt habe, das ist so quasi der Stresstest, wo man sagt, wenn du das verkraftest, dann schockt dich nichts mehr. Aber bei dem Ding, boah, da hat es Shepard, nämlich Riggs. Das ist äh, dieser Zukunftssport, dieser komische Mac. Recognized äh, Combat League. Genau, mit Max ein bisschen, wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus Speedball und Rocket League, und, oder, und aber doch ohne Ball und Ballern und mit äh, Max eben und in, in komischen, verschwurbelten Arenen. Das war heftig, weil das ging, das ist halt ein Spiel, das ist schnell und hektisch und da bist du wirklich am. Also ich habe es am Anfang, es gibt zwei Steuermethoden noch zu Schon die normale, die hat mich echt gestresst. Also gestresst im Sinne von angestrengt. Und da habe ich dann echt schon mal gedacht, pff, oh. dann, sitzt auf, dann sitzt du auf deinem Stühlchen da bei der Vorführung denkst okay, schauen wir mal, ob ich durchkomme, ohne dass ich abbrechen muss. Und das war echt hart. Ähm, was eben daran lag, dass man mit diesen... Und dabei, diese Macs laufen ja dann mal super schnell. Aber den, den man spielt, also dieses Exoskelett-Mac-Ding, der hat einen Doppelsprung und dann springt, wenn man mit ihm zweimal springt, so hoch und dann fällt man runter, und mich, dann, dann hat man wirklich den Eindruck, man fällt so 20, 30, 50 Meter runter und das so schnell und dann durch umschauen, oh, das hat neidrückt. Also, das war echt,
1: da fühlt man sich, da ist das mittendrin ziemlich heftig auch. Äh, Spieler Zumal sich man da ja wohl auch so ein äh, fettes Hut hat. Also, man sieht so durch die Scheibe von dem Mac quasi durch und äh, hat dann da überall so Streben im Bild mehr oder ja, weniger. Ja, genau.
0: Man sieht die Streben vor sich und. Äh, es war Also der Spielmodus war irgendwie 3 gegen 3 und man muss erst sich aufladen, indem man die Gegner abschießt mal. Und dann kann man, muss man durch so einen leuchtenden Energiering oben springen und das zählt dann als Tor. Und unter dem Ring fällt man wieder auf den Boden runter. Also es war ein bisschen konfus, aber hat gut funktioniert. Also die Einleitung ging noch, da sitzt man in seinem Mac, wird hochgefahren in die Bühne. Also, nee, zuerst redet man mit seinen Co-Piloten, wird dann in den Mac eingeschnallt, hochfahren. Also cool inszeniert. Aber das Match selber schnell, hektisch, äh, anstrengend. Also so wie halt ein Ego-Shooter, wo man die ganze Zeit nach links und rechts hin und her schaut. Ähm, das war hart, weil Steuerung auch hier, das ist ein reines, Das ist von Guerilla, glaube ich. Ja. Und das wird natürlich VR-Only von Sony. Keine Ahnung, ob sie das Vollpreis verkaufen wollen. Werden wir sehen. Äh,
1: glaube ich auch nicht. Also sieht für mich auch nicht so aus. Ja,
0: den kann wir... man natürlich nicht sagen, aber es sieht nicht so aus, finde nee, ich Nee, für mich auch nicht, aber mal schauen Also optisch war es ganz cool, weil hier auch kn relativ knallig und kontrastreich deswegen wirkt es auch so eindringlich ähm, und mal mit, mit dem linken Stick steuert man, mit dem rechten schaut man um und mit dem, mit dem tatsächlich schaut man um und mit, dem, mit der Brille zielt man quasi also in dem Fall hat man, der war die okay. Steuerung wenn man die Gegner abschießen will, dann muss man sie direkt anschauen und drückt dann halt auf eine Schultertaste zum Schießen. Und das hat man mit, mit Dings mal. Also man kann nach rechts drehen, nach links zielen.
1: Also, das ist, das verstärkt den ganzen Eindruck wahrscheinlich erst recht noch. Du kannst, du zielst, du drehst dich, also schaust dich um mit dem rechten Stick mhm. und mit dem Kopf zielst du. Also kannst du auch noch mal gucken. Ja, mit, Ach so, okay, mit dem rechten Stick bewegst du, drehst du den Mac quasi. Ja, genau. Und mit, mit deinem Link. Kopf nur deinen Kopf. So ungefähr, ja. Ah, okay. Ähm, das war noch, und es
0: gab eine Alternativsteuerung, die ich auch noch probiert habe, nachdem mir jemand gesagt hat, die gibt es. Die war, und die war dann richtig hart beim ersten Mal, nämlich, dass man die Laufbewegung, die Laufrichtung und Zielen gleichzeitig macht. Mit dem Kopf. Ja, und zwar, also du, du kannst schon mit dem Stick vor und zurück laufen, nach links, rechts oder so. Das macht schon... In die Richtung, in die du schaust, läufst so, aber zielen gleichzeitig. Da kann man also offensichtlich nicht nach rechts laufen und links zielen. Und der Gag war, wenn man in, relativ in, der, in der Dead Zone quasi, also in dem inneren Bereich, hat man gezielt. Und wenn man weiter seitlich geschaut hat, dann hat man sich gedreht. Ah,
1: so wie äh, bei manchen Wii, äh, Wii Spielen. Quasi. Da hat man ja genau. auch den Cursor so teilweise genau. woanders. Ne? Du weißt, genau. Nicht, was ich Genau, mein.
0: das trifft ganz gut. Das kann man so, ja, das trifft wirklich echt gut. Und, äh, das Fiese ist natürlich, wenn man das nicht weiß vorher oder nicht gewohnt ist, dann dreht man sich so und dann hat man den Eindruck, dass es das drehen verzögert passiert, weil man natürlich ja erstmal aus der Dead Zone raus muss. Mhm. Und das ist die Wahrnehmung, das haut dir wirklich deine auf die, auf die Birne und sagt dir, oh, das fühlt sich jetzt komisch an. Ähm, ich habe es extra noch ein zweites Mal später nach äh, genügend Erholung probiert, wenn man weiß, was man tut und sich damit äh, vorsichtig arrangiert, dann funktioniert das schon auch aber, also das ist eine Alternativsteuermethode ich glaube, wenn man es richtig spielen will sollte man die besser nicht wählen, aber ich habe gesehen, dass es funktioniert, aber die war echt hart und dann, ich habe mit mehreren Leuten, mit vielen Leuten geredet und die meisten haben auch gesagt boah, das war knackig und eigentlich Rix ist wirklich das Spiel, wo man checken kann, wie belastend man ist für sowas und ja das war... Aber
1: wie, wie, wie ist dein Eindruck spielerisch? Ein gutes Spiel, also mir ich fand es konfus. Also, ich muss äh, war
0: ja nur ein Matchmodus. den fand ich aber. Äh, ich weiß auch nicht, wenn man im Team spielt, das, das fühlt sich an wie also, das hat jemand meint, wie als ob hier jemand sagt, wir wollen ein E-Sport sein, weil darauf wirkt es halt mhm. prädestiniert. Äh, ich glaube, das kann schon taugen. Das ganze Konzept ist halt merkwürdig. Erst Gegner abschießen, damit man dann quasi die Qualifikation zum Tor hat und. Und die Arena, die wir gespielt haben, die war halt auch mit so rauf, runter, links Rampen und äh, war jetzt nicht wie bei Rocket League, ist ja alles schön einfach. Man hat halt einfach ein Spielfeld. Hier, nein, man muss über drei Rampen und springen und dieses Doppelspringen, also das war ein bisschen äh, ich, find, ich weiß jetzt
1: nicht, ob sie nicht etwas Einfaches zum Vorführen hätten nehmen sollen, sage ich jetzt mal. Aber es Aber äh, klingt schon für mich nach einem guten Startlineup. up also, Kommt das? Kommen die überhaupt zum Start? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Ich Weil
1: finde ich, klingt ausgewogen. Also, wir haben ja einmal so ein, so ein Partyspiel mit dem äh, Roboter-Ding, was dabei ist. Das kommt dann, sicher zum Start, denke ich. Das ist ja dann ein War das andere, das mit der Katze, ne? Das war auch party -Dings. War das das gleiche Spiel oder ja, ja. war es ein anderes?
0: Ne, es war auch. Äh, VR-Playroom.
1: Okay, wir haben den VR-Playroom, wir haben das EVE Valkyrie, was so ein Weltraum-Shooter ist, dann haben wir einen kompetitiven Shooter mit den Panzern, der etwas simpler ist, dann einen ziemlich komplexen und dann noch das Until Dawn, das Horrorkabinett Lightgun-Shooter-Dings. Ja, also,
0: ich, was leider nicht vor Ort war, war Rest. Das hätte mich natürlich sehr interessiert, mhm. weil in Dronten war auch eine Messe, da hatten sie es die Schweine. Das würde mich sehr interessieren, wobei Rest ist ja auch im Endeffekt ein Rail-Shooter mit Umschauen, also könnte schon sehr gut funktionieren. Ähm ja, es war eine ordentliche weil Ich bin nicht überzeugt, dass alles pünktlich fertig ist. Ich weiß auch nicht, ob Eve, wann das überhaupt rauskommen soll, weil es ist ja so ein Mammutprojekt irgendwie. Mhm. Ähm Mal schauen, also es aber war schon,
1: ja, man kann sich zumindest damit beschäftigen. Also ich fand. Also. Klingt für mich nach einem stärkeren line als äh, Kinect zum Start hatte, also Kinect 2 vor allem. Kinect
0: 2, ja, es ist halt auch, es ist schwer zu vergleichen, weil VR ist ja im Endeffekt, ich sag mal, Kinect hast du immer ein Problem, das ganz schnell hast nicht erkannt wurde, bei VR hast du kein Problem, weil die ja, klar, aber ist ich mein ja
1: klassisch. Es sind ja beides so Gimmicks und auch Nintendo hat ja mit Wii U ist ja auch quasi die ganze Konsole ein Gimmick und wirkt jetzt für mich auf den ersten Blick so, als hätte die PSVR da doch klar die Nase vorne in Sachen äh, Spiele, die dieses Feature auch wirklich ausnutzen.
0: Ja gut, ausnutzen ist so eine Geschichte, wenn jetzt die Hälfte der Spiele war im Endeffekt bloß, du schaust halt jetzt mit VR um statt mit dem Knüppel. Ähm, aber es wirkt halt cool. Aber genau eben dieses, dass es einerseits nichts, dass es einerseits alles recht vertraut ist, ist der große Vorteil, weil die, die Software, die kommt, die kann auch für sich was und man muss nicht das Rad neu erfinden. Ja. Andererseits vermisse ich ein bisschen die Sachen, die jetzt mir sagen würden, ich brauche es jetzt wirklich, weil es mal auch spielerisch mehr gibt und nicht bloß cool aussieht, so halt 3D-Effekt mäßig. Was hat der spielerisch jemals bedacht? Nichts. Er war bloß da, um gut auszusehen. Bei VR geht sich ja auch was und eben auch ich mein, in einem kleinen Maß schon äh, Umschauen mit Brille und den Rest mit Knüppel, dann habe ich quasi einen dritten Knüppel. Also mein Umschauen ist der dritte Knüppel. Ich kann mir auch vorstellen, in der Arbeit sind sie skeptischer, ich kann mir gut vorstellen, dass man ganz normale Ego-Shooter mit dem Ding auch spielen kann, nur wenn es halt hektische Twitch-Ego-Shooter sind, wo man alle zwei Sekunden fünfmal nach links und rechts schaut, dann wird es einem schlecht
1: dabei. Aber ja, aber so ein normaler Ego-Shooter, jetzt muss ja nicht ein Call of Duty-Multiplayer sein, sondern, weiß nicht, ein normaler Story-Shooter, da, da geht es ja auch eher nicht, da spielt man ja auch nicht so.
0: Ja, eben, das, also solche Sachen kann ich mir schon vorstellen.
1: Und natürlich Rennspiele, da sehe ich doch das ganz große ja, Potenzial. Also, also Rennspiele, Cockpit, da ist das Ding für mich prädestiniert für.
0: Ja, das da ist es natürlich sehr passiv eigentlich, weil ich schaue halt, wie oft schaue
1: ich denn beim normalen Rennspiel mit irgend, wirklich um? Ich meine, ja, ich weiß, eben, aber, aber eben, weil es nicht geht. Also natürlich geht's aber ich habe immer das Gefühl beim Rennspiel ja dann irgendwie musst du irgendwie die Schultertaste drücken oder den, 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 den Daumen irgendwie von den Tasten wegnehmen und auf den Stick naja, und dann nee. ist das alles so unpräzise ich glaube ja. wenn man im Cockpit sitzt und dann mal eben schnell nach rechts gucken kann mit so einem VR Ding da ist das schon ganz schön also geil. wenn man
0: quasi in den Rückspiegel schauen kann der im Cockpit ist das schon also das aber also groß rumschauen oder tut man sicher nicht, aber das wäre eine nette Ergänzung, die funktionieren kann. Ich meine, auch da, es gab ja das Drive Club VR-Demo, das haben sie leider auch nicht gehabt. Und wann, ob und wie das jetzt kommt, weiß ja auch kein Mensch, nachdem sie
1: Evolution entsorgt haben. Aber ähm, ich muss aber eben sagen, es gab ja schon äh, das ein oder andere 3D-Spiel, was 3D spielerisch genutzt hat. Äh, zumindest erinnere ich mich da an so ein. Es gab ja dieses Mario 3D Land und da gab es ja dann teilweise Blöcke, die irgendwie in der Luft schwebten. Das konnte man nur wirklich sehen, wenn man das 3D angeschaltet hat auf dem 3DS. Ja, also. Aber da ist ja auch das Problem, sowas kannst du ja auch irgendwie nicht zwingend machen, weil einige Leute kein 3D sehen können, einige wollen das nicht und so. Da ist auch immer diese Frage, wie sehr willst du das jetzt wirklich benutzen? Die, und da ist ja VR auch wieder im Vorteil, weil es da eben halt auch oft Spiele sind, wo du es einfach abschalten kannst, problemlos. Wobei natürlich auch. Äh, VR ja eigentlich drauf steht
0: und fällt, dass man Ego ansicht hat. Bei einem Mario kannst du die Kamera drehen, wie du Lust und Lauf Klar. hast. Ja. Wobei, ich, was ich mir auch gedacht habe, ein Infinity Factory in VR könnte ganz lustig sein. Ja, Wäre wer, wer vielleicht sogar ziemlich cool, weil du dann nämlich den Controller frei machst für eine bessere Bedienung der Menüs und dann schauen so mit der Brille kannst. Aber mal gucken. Also ja, das waren jetzt die Sachen, die ich gespielt habe. Ich würde, wenn mich jetzt jemand fragen würde, jetzt, wo du das kennst, musst du jetzt losrennen und sagen, ich brauche dringend VR, mein Leben ist dann besser, dann muss ich sagen, nein. <lacht> es hat mich aber in, äh, es hat mich bestätigt, dass wenn, nachdem ich es ja kaufen wollte, dass es kein Flop wird, dass man sich das schon geben kann, wenn man halt bewusst ist, dass da viel Geld drin steckt. Ich meine, 400 Euro aufwärts ist halt viel Geld, aber man kann es benutzen, ob man es dann wirklich viel machen will, so mit eben wie erwähnt, wie lange am Stück kann man spielen, ohne dass einem schlecht wird oder ohne dass es zu anstrengend wird. Will man es überhaupt? Das sind halt so Geschichten, die kann man erst sagen, wenn es dann wirklich da ist. Aber grundsätzlich sehe ich das Potenzial, dass das alles was kann. Ob es normale Spiele, also die Revolution, das wird das normale Spiele Spielen ersetzen, das glaube ich nicht. Ich will es auch eigentlich gar nicht. Da bin ich so klassisch, genau wie ich nicht wollte, dass es nur noch 3D-Filme gibt.
1: Und da sind wir zum Glück schon drüber hinweg. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, also ich, nach dem, was du jetzt gesagt hast, klingt es nicht so und naja, das war mir eigentlich von vornherein schon klar, was manche so tun, so als würde das jetzt den Fernseher ablösen, was ja meiner Meinung nach völliger Quatsch ist, wenn man sich ein Ding auf den Kopf setzen muss und das wiegt, selbst wenn es nur 300 Gramm wiegt, das wiegt halt immer noch was und sitzt auf dem Kopf und nervt da an anderer Zeit, also... Ja, als
0: Wobei, ich habe ja auch immer wieder so, ich meine, mit Vive und Oculus habe ich nichts zu tun gehabt. The Vive wäre mal interessant, mit dem sich bewegen, wobei das scheidet ja auch schon der schon Platz, mhm. sonst hätte man auch Kinect weiterspielen können. Ähm, auch dieses Ganze, die, die Zukunft, dann könnte man bei einem Fußballspiel mittendrin sein und so in Echtzeit. Die Frage ist, selbst wenn man es könnte, will ich das? Ich mein, das ist doch das Positive, dass ich als Zuschauer was sehe vom Spiel und nicht immer im Chaos stecke, zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, also das man muss man halt wirklich abwarten. Ich finde, ich bin po vorsichtig positiv gegenüber PlayStation VR. Es ist auf jeden Fall eine Komplettlösung, die funktionieren wird, die jetzt äh, aus meiner Sicht keine signifikanten Nachteile hat, aber halt auch keine must-have unbedingt äh, Argumente mir momentan präsentiert. Aber schon so, dass ich sage. Okay, in Battlezone zum Beispiel in meinem Fall, das möchte ich schon mal gerne ein bisschen spielen. Ob man dafür dann natürlich 500 Euro zahlen will, ist die andere Baustelle. klar. Aber es geht,
1: macht Spaß, kann man nutzen. Ich glaube, dass äh, wenn, VR jetzt, wenn VR jetzt nicht floppt und äh, was der Sony da gut dazu beiträgt, indem sie das Ding bezahlbar machen, äh, mal eine Brille bezahlbar machen, dass VR halt ein bisschen massentauglicher wird. Ich glaube, das könnte eine... Ergänzung, also auf jeden Fall eine Ergänzung, es wird nichts ersetzen, aber ich glaube, es könnte eine coole Ergänzung werden für viele Sachen, zum Beispiel, weiß nicht, Google Street View oder so kann ich mir da ganz cool vorstellen oder dass es irgendwann mal so Apps gibt, wo man dann, weiß nicht, ein Museum oder irgendwie ein Haus oder irgendwie so ja, ja, oder das Bernsteinzimmer dann besichtigen kann in VR. Solche Sachen, die glaube ich, können da ganz cool sein und da hat es 3D auch tatsächlich, finde ich, einen Nutzen voraus. Ich glaube, das hat Potenzial. Das könnte. Also, wenn man zum Beispiel, wer ein Wii U noch hat, da kann
0: ja mal gucken und sich die Gaudi geben. Da gibt es so 360-Grad-Videos, so Stadttour in London und zwei, drei, vier insgesamt jetzt, glaube ich. Da gab es, meine ich, auch einen Schnupper-Download zum Anschauen. Das ist quasi genau das, nur ohne VR halt. Sprich, man kann mhm. sich frei umschauen, mehr oder minder. Klar, virtuelle Stadttour mit umschauen, sowas kann man sich schon denken. Aber das ist natürlich alles Zukunftsmusik. Jetzt muss man halt erstmal gucken, wie auch und tatsächlich, ob sich das rechnet, wie viele Leute kaufen es, wie, wie aufwendig kann die Entwicklung sein, wie viel Kapital kann man neu senken und dann hoffen, dass man auch noch was rauszieht. Oder wird es im Endeffekt dann meistens Spiele sein, die es dann doch für beides gibt und quasi eine Plus-Version, wo man halt noch ein bisschen cooler bekommt. Muss man gucken. Also ich finde, ja, wir können gespannt sein. Im Oktober ist es soweit und dann werden wir sicher alles intensiver mal verarzen Und dann werdet ihr wahrscheinlich negative Stimmen auch noch hören, weil die werten
1: Kollegen sind nicht so scharf drauf bisher. <lacht> nee, aber mal schauen. Ansonsten kann man sowas ähnliches ja auch schon auf YouTube ausprobieren. Wenn man sich ein sogenanntes Google Cardboard besorgt, da steckt man sein Smartphone rein. Das schneidet man sich auch um den Kopf und dann hat man sowas ähnliches, so 360 Grad Video VR Erlebnis, was zumindest so für 20, 30 Euro sowas ähnliches bietet. Ja, genau. Und, dann, und äh, eine Sache, die ich noch unbedingt fragen wollte, wie sieht es denn mit der Grafik aus? War dein Eindruck jetzt so, bah, das sieht ja deutlich schlechter aus, oder würdest du sagen, nö, das ist äh, durchaus noch PS4 würdig? Ja, wie gesagt, da, das Problem ist die Auflösung. Ja, aber abgesehen davon, in, in Sachen, äh, weiß ich nicht, äh, Lichteffekte und so, würdest du sagen, i das ist ja hässlich, sieht aus wie PS3, oder das sieht schon ganz gut aus? Äh,
0: es sieht schon ganz gut aus, aber die Auflösung lässt halt alles nie weniger wirken, wie es faktisch ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Das daran, daran merkt sagt man halt, oh, das ist ja gar nicht so... Hm. Äh, bin ja auch kein Mensch, der Auflösung über, über Bildrate prioritisiert. Priorisiert, jetzt ja. Aber in dem Fall ist es schon so niedrig, dass es einem doch auffällt, eben weil man ja doch gefühlt so nah dran sitzt. Ähm, das zieht halt alles... Äh, runter, aber ich würde schon sagen, dass es eine akkurate, ordentliche Optik ist. Aber man sollte nicht erwarten, dass es auch nur annähernd so scharf und knackig und detailreich
1: ausschaut, wie jetzt ein Spiel, was drauf ausgelegt ist. Dass es nur im Fernseher läuft. Und dann aber ich denke, da gewöhnt man sich dran, weil wenn man jetzt nochmal die 360 oder die PS3 auspackt, dann denkt man sich auch im ersten Moment so, Wa, was ist das denn? Aber nach einer Zeit hat man sich auch daran wieder gewöhnt. Das ist, das ist richtig, wobei auch da immer der Eindruck bleibt, das ist nicht so scharf.
0: Also das ja, klar, klar. merkt man schon. <lacht> ist, ist einfach Fakt. Man gewöhnt sich irgendwann dran und sagt, oh, okay. Nee, also, war nicht schlecht. Ich glaube, ich habe jetzt einen umfassenden Eindruck vermittelt, hoffe ich. Ja, doch. Ja, und dann machen wir das jetzt hier zu. Es war also ein hochgradig äh, seriöser Podcast. Ich füge jetzt hier nur noch hinzu, dass ich gelesen habe, dass Dead or Life Extreme 3 auch VR-Unterstützung kriegen soll. Was die dann genau erlaubt, da könnte man spekulieren, aber lassen wir das. <lacht> Kann man immer noch im Wochenrückblick, wenn wir unbedingt wollen. Ja. Genau. Und ja, demnach, wie immer, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst uns das doch wissen. Äh, unter dem Artikel auf der Webseite maniac.de in den Kommentaren oder per E-Mail an podcast.maniac.de oder bei YouTube mit dem Daumen hoch und im Idealfall auch noch ein Abo vom Kanal und auch gerne Kommentare, lese ich schon auch. Und bei iTunes, wie üblich, wer da noch abonnieren möchte und eine 5 sterne wertung abgeben, habe ich sicher auch nichts dagegen. Ja, und das war's eigentlich. Da schließe ich mich an. Genau, und wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Korrekt. Genau. Dann Bis dann. Tschüss. Tschüss.